0: Társasházi rovat napközben 4.11 a vonalban itt van velünk dr. Bék Ágnes, a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének elnöke csokkodom, jó napot kívánok!
1: Üdvözlöm önt is és a hallgatókat
0: is. Jó néhány hallgatói kérdést összegerebélyeztünk a mai napra. 0630 9666 az SMS számunk. Továbbra is várjuk kérdéseiket, de akkor nekilátunk. Azt írja a hallgatónk, hogy a társasházban nincs mindenkinek vízórája, a közösségi célokra használt vagy elfolyt víz díját csak ezen lakókra terhelik. Helyese ez a megoldás?
1: A társasházi törvény szerint rendelkezni kell a szervezeti működési szabályzatban, hogy a nem mérhető fogyasztásokat hogyan és milyen módon kell felosztani és kiosztani a tulajdonosok részére. Most a, nem ismerem nyilván annak a háznak a szervezeti működési szabályzatát, de többféle megoldás létezik. Lehet olyan, amikor úgy rendelkeznek, hogy akinek nincs vizorája, az a lakásban lakó személyek száma szerint fizet meg összeget. Lehet azt is, hogy azt mondják, hogy behatárolják a fogyasztást vagy négyzetméterre és annak alapján, tehát a lakás négyzetméterre szerint kell fizetni. Természetesen ezek soha nem lesznek valós adatok, hiszen mindegyik valamilyen szinten egy becsült adatnak minősül. ezért gyakorlatilag az is megoldás lehet, hogy akinek nincs vízorája, az a, fő, a mellékórák és a fővizóra közötti különbözetet kiterhelik azokra, akiknek ilyen szerkezettük nincsen. Találkozni olyannal is, hogy gyakorlatilag hoznak közgyűlési határozatot arról, hogy akinek nincs vízórája, az a közös költségben dupla összeget fizet, vagy legalábbis egy lényegesen megemelt összeget fizet, és akkor viszont nem terhelik rájuk a különbözetet. Elképzelhető az is, hogy hogy a az általánydíjas elszámolás mellett végül is szeretnék elérni azt, hogy minden lakásban legyen vízóra, tehát egy kicsit ilyen zsarolási rendszerrel megállapíthatnak havi tízezer forint vízdíjat és ez gyakorlatilag feltehetően az a család, vagy az a lakásban lakók nem használnak el, így lassan rákényszerülnek arra, hogy ők is a vízmérő órát fölszereljék. Az az igazság, hogy ez lenne a legjobb megoldás, hiszen mikor villanyóráról beszélünk, senki nem emel kifogást, hogy miért kell annyi villanyt fizetni, mint amennyit a villanyóráján elfogyasztott. Így viszont, hogyha megvan mindenkinek ez a mellékvízórája, akkor ő is tisztában van abban, hogy ténylegesen mennyit fogyasztott, és akkor annak a kifizetése nem okoz neki gondot. És a Jelenlegi szabályozás szerint a mellékórák nyolc évig érvényesek, tehát addig lehet használni. Nyolc évre vonatkozóan kell végül is egy befektetést teljesíteni a vizorás lakásoknak, viszont ez állítom, hogy egy fél év alatt megtérő.
0: Azt mondja, hogy a jelenlegi szabályozás szerint kell ehhez közgyűlés, vagy pedig egyszerűen a szabályozás az egyértelmű, így van és pont.
1: Nem kell hozzá, ehhez nem kell közgyűlés, ha valaki mellékvizorát szereltet fel. Ahhoz kell viszont, hogy milyen módon oszt, oszt, osztják szét a, a többlet vízfogyasztást. Erre vonatkozóan viszont lehetősége van a tulajdonosnak ott is szembesülni vele, hogy hajlandó-e ezt megfizetni, vagy mégis inkább a mellékóra felszerelése mellett dönt. Tudok olyan társasházat, ahol a 12 ezeres közös költséghez képest, akinek nincs vízórája, 36 ezer forintot kell fizetnie. Tehát ez egy olyan döntés, amit végül is ha elfogadta a többség, akkor csak bíróságon lehet megtámadni, de ennél sokkal olcsóbb, ha valaki fölszereli a mellékórát.
0: Közös képviselőkkel kapcsolatban is érkeztek kérdések, egyik régebben, a másik éppen ebben a pillanatban. Ha egy közös képviselő nem végzi rendesen a munkáját, több mint két éve nem kapunk jegyzőkönyvet, ő maga is elérhetetlen, akkor visszamenőlegesen visszakövetelhetjük-e a már kifizetett díját, vagy annak egy részét?
1: Adottük, hogy milyen szerződést kötöttek az adott közös képviselővel, hogy benne van-e az, hogy nem teljesítés esetén visszatartható az összeg, vagy sem. És azért ezt nem lehet így értékelni csak, hogy a közös képviselőnek az a dolga, hogy elérhető legyen telefonon, hanem annak azt a mellette a háttérben ugyanúgy vezetni kell az összes nyilvántartást, ki kell fizetnie az üzemeltetési költségeket, fel kell szólítani a nem fizető tulajdonosokat, tehát a munkájának egy nagy részét minden bizonyal ellátja, vagy legalábbis remélhető, hogy ellátja. Ha mégis ilyen problémák merülnek fel, akkor a törvény lehetőséget biztosít arra, hogy hogyan lehet leváltani egy nem megfelelő közös képviselőt. Ez pedig a törvénynek paragrafusai alapján a tulajdonos, összes tulajdonos 10% Az írásbeli aláírása mellett kell írni egy levelet a jelenlegi közös képviselőnek, fel kell szólítani, hogy hívjon össze közgyűlést, és a közgyűlés napi rendi pontjait is meg kell adni, és ebbe lehet olyan, hogy a közös képviselő felmentése. Viszont mindenképpen ajánlom, hogy emellett a napi rendi pont mellett legyen bent az is, hogy köteles elszámolni az addig végzett munkájáról, tehát egy beszámolót is kell készítenie és csak azután mentség fel, hogyha az megfelelt az előírásoknak.
0: A felmentéshez 50%? Jelenlévők 50%-a plusz egy szavazat szükséges?
1: Tulajdonképpen a többség, tehát ilyen értelemben igen, és e, ha egy ilyen e, levél aláírásra kerül, akkor meg csak 10%-a kell a tulajdonosoknak, csak ezt igazolni kell, és aláír, e, olvasható aláírással kell elküldeni a levelet. A törvény. Szerint a közös képviselők 30 napon belül időpontra össze kell hívni a közgyűlést azokkal az adatok napirendi pontokkal, amit a tulajdonosok kérnek. Ha ezt nem teszi meg, akkor a bizottságnak van 15 napja. Ha azt sem teszi meg, akkor pedig a kezdeményező tulajdonosok bármelyike megteheti ezt, és akkor törvényes lesz akár a felmentése is. Az sem szükséges egyébként, hogy a közös képviselő jelen legyen, viszont ennek hiányában elég nehéz lesz az elszámolás beszámoltatást is végrehajtani, hogy innentől kezdve újabb problémák
0: fognak majd És akkor még mindig közös képviselő ügy azt mondja, hogy hallgatónk írta 0639666 kértem a közös képviselőt a lakógyűlésen, hogy a többi tulajdonos ingatlanjának a nyilvántartott tulajdoni hányadáról a befizetendő és befizetett összegekről én is kapjak másolatot. A korábbi közös képviselő ezt megtette, megadta minden befizetendők tartozásról az egész ház kapott értesítést. Ez kötelessége vagy nem kötelessége? Adatvédelem amit hogyan szerepel? Megtudhatom-e én, hogy más lakótárs tartozik vagy nem?
1: Erre vonatkozóan is van törvényi szabályozás, tehát ez nem probléma, mert csak azt kell végrehajtani. Amikor a beszámoló közgyűlések vannak, abban az esetben ki kell küldeni, tehát a törvény szerint meg kell küldeni minden tulajdonosnak. A tulajdonosokra lebontva, hogy kinek mennyi a fizetési kötelezettsége, mennyit teljesített, van-e hátraléka, vagy túlfizetése. Ez adatvédelmi ö, problémában nem ütközik, tekinteten arra, hogy ezt egy törvényi kötelezettség alapján teszi a közös képviselő, az viszont biztos, hogy ezt mondjuk kiragasztani a lépcsőházba nem lehet. Tehát erre vonatkozóan az adatokra csak a tulajdonosok jogosultak, idegeneknek nem lehet ezeket
0: az adatokat kiadni. Igen, de Tehát hát a közgyűlésen a kezembe adhatják ezt a pont? Papírt.
1: Hát elvileg már a közgyűlés előtt is ki kellene küldeni nyolc nappal uh-huh. előtt, de mondjuk a legkét akkor a közgyűlésen kell adni, de hát ott akkor nem lehetnek idegenek.
0: Világos, tehát csak a lakók, akik maguk is csak fizetésre kötelezettek, azok ismerhetik meg ezeket az adatokat. Uh, társasház pince beázásával kapcsolatban írt hallgatunk. Uh, ugye hát egyrészt a régi házaknál vannak gondok, ha beázik a pince, mondjuk pince vannak, akkor uh, ez közös költség, vagy pedig hát ha én vagyok az a pegyhes, akkor az én pince rekesemet nekem kell rendbe tennem.
1: Ebben az ügyben is kétféle alapítókirat van. Van olyan, amelyik a lakásokhoz rendeli, és azt mondja, hogy a főcím 2-es lakáshoz tartozik a 8 számú tároló a pincében. Ilyen esetben természetesen a lakáshoz tartozónak kell tekinteni, és bármilyen probléma van, akkor a tulajdonosnak kell elkezdeni intézkedni, de nem biztos, hogy a költségeket neki kell fizetni, hiszen ki kell deríteni, hogy a beázás az mitől történik. Ha a közös területről, vagy esetleg az épület szerkezetéből, hogy a körülötte levő esővizelvezető meghibásodásából származik, akkor ennek a kiavítása viszont a közösséget terheli. A másik eset egyszerűbb, amikor úgy van bent alapítók Alapítókiratban, hogy van egy közös tároló, és abba külön rekeszeket mindenki maga épített, vagy gyakorlatilag nem került úgymond megjelölésre, hogy melyik lakáshoz, melyik tartozik. Ebben az esetben egyértelmű a társas közösségnek kell gondoskodni arról, hogy a hiba megáltárítása megtörténjen, telegelső természetesen a hiba feltárása, hogy mit okozta és hogyan lehet elhárítani.
0: Sokan kérdeznek arról, hogy mi az, ami közös felelősség, vagy közös költség, és ami saját költség. Például hallgatunk azt írja, hogy a közös kertben lévő kerti csapot csak az alsó lakók használják. Mégis mindenki fizeti a vízdíjat, ez rendben van-e így?
1: szekintettel arra, hogy a kert közös tulajdonban van, és ennek alapján a kerthez szükséges locsolási vízmérő is a kertben közös tulajdonban van. Ennek a javítását, vagy esetlegesen az ott mért fogyasztást is a közösségnek kell fizetni. Természetesen ettől is lehet eltérni, mégpedig a szervezeti működési szabályzatban, akkor, hogyha kert használati megosztások vannak a területen. Tehát vannak különböző partellák, és azt minden tulajdonos sajátjának tekinti, és ott olyan olyat ültet, azt gondolza, amit ő szeretne. Ebben az esetben érdemes a vízigény szempontjából felmérni, és az ott mért vízfogyasztást a használatnak arányában felosztani a tulajdonosok között. Ehhez viszont az szükséges, hogy a kerti csapra is szereljenek fel egy ami gyakorlatilag mutatja, hogy a kerti fel- locsolások milyen fogyasztást mutatnak, és annak a felosztásáról szintén a közgyűlés többségének kell dönteni. Ez az 50 plusz 1 százalék. Ha csak egy valaki használja, akkor sem lehet azt mondani, hogy ezt csak őre lehet terhelni, hiszen a közösség viszont élvezi azt, hogy körülötte van egy szép kert, ha kinéz az ablakon egy szépen karbantartott területet lát, tehát ilyen értelemben még azt sem lehet mondani, hogy ezt teljes egészében arra az egy lakóra lehetne terhelni. Meg kell állapodni ebben is, hogy mondjuk 50-50 százalékban, főleg, hogyha haszon növényeket is termel az illető, mert abból viszont esetleg még haszna is lehet. Ha csak virágok vannak, ami szépíti a környezetet, akkor szerintem el kellene fogadni a közösségnek, hogy ez a locsolási díj ez mindenkire ráterhelődhet.
0: Hiszen mindannyian nézzük a szép virágokat, és talán még örülünk is neki.
1: Így van, így van.
0: Hogyha megállapodunk abban, hogy 50-50 százalék, akkor ehhez közgyűlés kell e.
1: Igen, igen, igen. Mindenképpen, mert ez is olyan költségviselés, amiről a részleteket a szervezeti működési szabályzatba kell rögzíteni. Legelőször, hogy nyilván közö- közgyűlésen kell róla dönteni, és amikor kiderül, hogy ezt me- megszavazták és a többség ezt szeretné, akkor később ezt a szervezeti működési szabályzaton is át kell vezetni, és le kell adni aztán a földhivatalban, hogyha bárki ott lakást vásárol, meg tudja nézni, hogy milyen feltételekkel.
0: Működik ez a ház. Aztán következő kérdés. Milyen feltételekkel használhatja a szomszédom a társasházi lakását zajos irodaként a többi lakó előzetes megkérdezése nélkül? Autóvezető képzőt működtet, lépcsőházban jelentősen megnövekedett a forgalom, az ut- utcán parkoló oktatóautók elfoglalják a lakók által használt autók helyét. Mit tehetünk? Kellene ki erre engedét kérnie? Egyáltalán lehetséges-e ez? Mármint, hogy jogszerűek.
1: Az az igazság, hogy a törvény szerint a tulajdonú lakását mindenki arra használhatja, amire szeretné. Most gyakorlatilag egy ilyen oktatási tevékenység az nem minősül, különösebben zajos tevékenységnek, legalábbis az én ismereteim szerint, de feltehetően ezt az önkormányzat kereskedelmi osztályánál be kell jelenteni, hogy ott egy ilyen oktatási rendszer működik. Az önkormányzati ilyen esetekben utólag esetleg kimehet, megvizsgálhatja, hogy megfelelnek-e a körülmények ahhoz, hogy ott oktatás személyeket lehessen fogadni. Most a társaság szempontjából ugye ez azt jelenti, hogy valóban esetleg nagyobb az ügyfélforgalom, emiatt a kaput többször nyitják, zárják. Azonban ennek a bizonyítása elég nehézkes, és mindenképpen a társasháznak kellene bizonyítani, hogy avval, hogy ott naponta 20 ember bejön, ez neki milyen többlet költséget okoz. Általában az a javaslat, hogyha meg akarjuk akadályozni, hogy ne legyenek veszekedések, vagy ne nézenek felbe szemmel erre a lakástulajdonosra, akkor a lakástulajdonos viszont önszántából felajánl, ha úgyhogy több takarítási díjat, amivel egy kicsit kompenzálja az, hogyha esetleg emiatt a sáros esős időben 20 ember behordja a cipőjén a sarat, akkor annak a takarítási költségét mondjuk ilyen esetben választja. Azonban egyelőre a bírósági gyakorlat nem teszi lehetővé azt, hogy a közösség állapítson meg magasabb közös költséget, mert hogy egyforma tulajdoni hányadok vannak, akkor a tulajdoni hányad nem változhat azért, mert valaki ott esetleg könyvelőirodát tart, vagy valamilyen formában hasznosítja a lakását. Tehát mindenképpen az ilyenkor a vállalkozónak lenne érdemes nyitni a társaság felé egy felajánlással. Yeah. <sighs> A közszerületen való parkolásra viszont nem nagyon tudunk mit kezdeni, hiszen az önkormányzati hatáskör be lehet jelenteni a felügyeletnek, hogy jöjjön arra ellenőrizzen, de ő sem tehet semmit, mert a rendszámok alapján, nem ha szabályosan parkol, akkor nem igazán tudnak semmilyen intézkedést tenni. Tehát én azt hiszem, hogy végül is egy ilyen oktatás maximum két-három órán keresztül tart, és utána elmennek az oktatók vagy az oktatandó diákok, és elviszik az autójukat legalábbis remélhetőleg. Tehát ezekkel keresztül nem nagyon van megoldási lehetőség, majdnem azt mondom, hogy inkább
0: tűrési kötelezettség van. Nagyon szépen köszönjük, jövő héten folytatjuk. Dr. Bék Ágnes, a társasházok és Társasházkezelők Országos Egyesületének elnöke volt a vendégünk.